0: Es gibt Streit und es geht ums Geld. Über 30 Milliarden Euro mehr kosten. Das kosten den Bund alleine die Corona-Unterstützungen für Betriebe im November und Dezember dieses Jahres. Und was, wenn sich die Situation ab Januar nicht entspannt? Bund und Länder sind sich uneinig, wer längerfristig für die finanziellen Corona-Hilfen aufkommen soll. Der Bund, der will die Länder mehr einspannen. Das wundert wenig, denn es geht natürlich um einen ziemlich großen Batzen Geld. Was aber auch nicht wundert, ist, dass die Länder das für keine gute Idee halten. Hilfen, die braucht es aber nun mal trotzdem. Und deshalb bleibt die Frage, wer soll das bezahlen? Das besprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland, unter anderem mit dem FDP-Generalsekretär und rheinland-pfälzischen Wirtschaftsminister Volker Wissing. Es ist Dienstag, der 1. Dezember 2020 und ich bin Tami Holderried. Hallo. Klar ist also bislang, es soll eine Reform der Corona-Hilfen geben. Unklar bleibt, wer zahlt und in welcher Größenordnung. Darüber möchte ich sprechen mit Dr. Volker Wissing. Er ist Wirtschaftsminister in Rheinland-Pfalz und gleichzeitig FDP-Generalsekretär. Hallo Herr Wissing.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Herr Wissing, die November- und Dezemberhilfen, die werden insgesamt über 30 Milliarden Euro kosten. Ist dieser finanzielle Aufwand denn Ihrer Einschätzung nach auch gerechtfertigt?
1: In dem Moment, in dem man sich entschlossen hat, die Gastronomie zu schließen, die Kultur zu schließen, all die Maßnahmen auf den Weg zu bringen, musste man sich darüber im Klaren sein, dass das natürlich auch eine Entschädigung äh, erfordert. Die Betroffenen können ja nicht einfach im Regen stehen bleiben, und es war der Wunsch der Bundeskanzlerin, so vorzugehen. Sie hat dafür massiv gekämpft im Oktober. Und selbstverständlich muss dann auch entschädigt werden.
0: Was hätte man denn Ihrer Ansicht nach sonst tun können?
1: Ich war skeptisch, die Gastronomie beispielsweise zu schließen oder auch Museen zu schließen, weil wir vom Robert-Koch-Institut keine Hinweise darauf bekommen haben, dass man sich dort in besonderem Maße infizieren kann. Man hätte differenzierter vorgehen können und die Einrichtungen offen halten, die mit einem guten Hygienekonzept und Abstandsregeln ohne erhöhtes Risiko betrieben werden können.
0: Jetzt wurden aber die Maßnahmen so beschlossen, wie wir sie gerade erleben. Und jetzt sagt der Bund, konkret zum Beispiel Ralf Brinkhaus von der CDU und Christine Lambrecht von der SPD, dass auch die Länder sich zukünftig mehr an den Corona-Hilfen beteiligen sollen. Was sagen Sie denn als Wirtschaftsminister von Rheinland-Pfalz dazu?
1: Fest steht, dass die Corona-Hilfen mit Kredit finanziert werden müssen, ob der Bund sich zusätzlich verschuldet, die Länder sich zusätzlich verschulden, es kommt am Ende für die Bürgerinnen und Bürger so ziemlich auf das Gleiche raus. Also diese Art der Verantwortungsverschiebung, die jetzt hier stattfindet, die gefällt mir nicht. Ich finde, diejenigen, die sich massiv dafür eingesetzt haben, dass Gastronomie geschlossen werden, dass Kultureinrichtungen geschlossen werden. Die sollten schon auch bei ihrer Verantwortung bleiben. Und wir erinnern uns daran, die Bundeskanzlerin hat das massivst eingefordert. Ich bin schon etwas erstaunt, dass Herr Brinkhaus dann sagt, und die Entschädigungen, die schieben wir jetzt nach unten zu den Ländern. Ja, sollen die Länder jetzt sagen, ja gut, wir entschädigen auch zwei Monate und ab März ist es dann Sache der Kommunen. Also das ist kein gutes Bild, das hier abgegeben wird.
0: Jetzt hat aber auch Ihr Parteikollege und Haushaltsexperte Otto Frickel gesagt, dass die Länder durchaus mehr zahlen könnten.
2: Die Länder werden dieses Jahr 30 Milliarden mehr Steuereinnahmen Einnahmen haben als der Bund. Und trotzdem zahlt der Bund in weit überwiegendem Maße all die Maßnahmen, die hier notwendig sind.
0: Was sagen Sie ihm?
1: Letztlich ist es für die Bürgerinnen und Bürger Egal, auf welcher Ebene zusätzliche Schulden dafür gemacht werden, was wir erreichen müssen, ist zu vermeiden, dass die Staatsverschuldung exorbitant steigt. Dass Bundespolitiker gerne auf die Länder blicken, das ist nichts Neues, aber am Ende hilft es nichts, wenn wir jetzt Zuständigkeitsdiskussionen führen. Für die Bürgerinnen und Bürger ist Staatsverschuldung ein Risiko und eine Hypothek auf die Zukunft.
0: Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstehe, nochmal die Nachfrage. Der Bund soll weiter für diese Finanzierung zuständig sein, weil der Bund auch diese Maßnahmen beschließt. Da sprechen ja aber auch die Länder mit.
1: Selbstverständlich. Es ist ein bundeseinheitliches Vorgehen. Ich äh, habe nur daran erinnert, dass die Bundeskanzlerin es war, die massiv eingefordert hat, dass die Einrichtungen geschlossen werden. Die Ministerpräsidenten waren ja zunächst einmal anderer Auffassung. Und sind differenzierter vorgegangen. Dann hat Frau Merkel gesagt, ich möchte, dass das geschlossen wird und ich kämpfe dafür, ansonsten kommt Unheil auf uns zu. Das Robert-Koch-Institut hatte gesagt, in der Gastronomie oder auch in Museen sehen wir kein signifikant erhöhtes Infektionsrisiko. Gleichwohl wollte die Kanzlerin, dass das geschlossen wird. Sie hat sich damit durchgesetzt. Und jetzt kommt Herr Brinkhaus und sagt, die Entschädigungen sollen die Länder jetzt bezahlen. Das passt nicht zusammen. Und am Ende will ich daran erinnern, es ist für die Bürgerinnen und Bürger ziemlich egal, welche staatliche Ebene das mit Schulden finanziert.
0: Mhm. Die aktuellen Hilfen sind aber ja auch für viele Unternehmer und Unternehmerinnen extrem wichtig. Wie könnte es denn ab Januar weitergehen, wenn wir weiterhin mit Einschränkungen rechnen müssen? Wie könnte da ein langfristiger Plan aussehen?
1: Wenn die Corona-Maßnahmen weiter aufrechterhalten werden, dann müssen natürlich auch die Entschädigungen weiter fließen. Aber wir haben gegenwärtig noch ein ganz anderes Problem, nämlich, dass die Novemberhilfen noch nicht ausbezahlt sind und zur Bearbeitung dieser Novemberhilfen immer noch kein Software-Tool zur Verfügung steht, sodass die Antragsbearbeitung, die Prüfung und die Verbescheidung der Anträge noch gar nicht beginnen kann.
0: Und trotzdem noch mal die Frage, wie könnte es ab Januar weiter aussehen, konkrete Ideen?
1: Wir müssen das Infektionsgeschehen im Blick haben. Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, waren das die richtigen Maßnahmen, die Frau Bundeskanzlerin sich gewünscht hat? Hat die Schließung der Gastronomie, der Museen tatsächlich einen deutlichen Rückgang der Infektionszahlen gebracht? Oder war vielleicht das vorherige System, das wir im Sommer angewandt haben, wo wir gezielt vorgegangen sind, in den Bereichen, in denen wir erhöhte Infektionszahlen hatten, wo wir Hygienekonzepte angewandt haben, war das vielleicht auch ein gangbarer Weg. Die Frage wird man sich stellen müssen. Und natürlich ist das nicht ganz einfach, weil wir dieses Virus in seiner, in seiner Art noch nicht in, in allen Details kennen. Das ist eine große Unbekannte immer noch dabei. Denn viele fragen sich ja, woher kommen die hohen Infektionszahlen, wenn so viele Einrichtungen geschlossen sind. Aber am Ende muss klar sein, man kann Menschen nicht ihre wirtschaftliche Existenzgrundlage nehmen, indem man ihre Geschäfte, ihre Einrichtungen schließt und sie dann alleine lassen. Das darf nicht passieren. Und es war auch versprochen worden, dass bei Schließung der Gastronomie beispielsweise Entschädigungen bezahlt werden oder bei Schließung von Kultureinrichtungen eben auch dafür gesorgt wird, dass es die schönen und wichtigen Einrichtungen für uns auch nach der Pandemie noch gibt Und vor dem Hintergrund macht es jetzt keinen Sinn, dass man, gerade wo die Verlängerung der Maßnahmen beschlossen worden ist, ankündigt, wir ziehen uns dann zum Jahreswechsel aus der Verantwortung zurück. Und ich will auch daran erinnern, dass wir auch unsere wirtschaftlichen Grundlagen in die Abwägungsprozesse mit einbeziehen müssen. Ich habe manchmal den Eindruck dass der Zusammenhang zwischen wirtschaftlichem Erfolg und einem guten Gesundheitssystem äh, nicht mehr gesehen wird. Ich bin in den letzten Wochen oft gefragt worden, was ist denn wichtiger, wirtschaftlicher Erfolg oder äh, Gesundheit? Und habe dann daran erinnert, dass unser hervorragendes Gesundheitssystem in Deutschland auf der Grundlage unseres wirtschaftlichen Erfolges finanziert wird. Das heißt, wenn wir die wirtschaftlichen Interessen völlig ausklammern, dann werden wir am Ende auch nicht mehr den wirtschaftlichen Erfolg haben und das Geld um unser Gesundheitswesen so gut zu finanzieren, wie wir das heute können.
0: Zum Abschluss muss ich Sie noch mal fragen, Herr Wissing. Sie haben jetzt öfter gesagt, dass Unternehmer und Unternehmerinnen natürlich unterstützt werden sollen, auch weiterhin. Gehen wir davon aus oder machen wir mal das Szenario auf, dass im Januar tatsächlich weiter die Einschränkungen gelten, so wie wir sie gerade erleben. Sind Sie als Wirtschaftsminister von Rheinland-Pfalz, als Land, dann auch bereit, sich mehr und extensiver an diesen Corona-Hilfen zu beteiligen?
1: Ich halte es für nicht akzeptabel, dass wir Unternehmen schließen, dass wir Kultureinrichtungen schließen, dass wir solo das Geschäft oder ihre Betätigung untersagen und, am, und sie dann völlig alleine lassen. Das kann nicht passieren. Aber ich finde die Verantwortungsverschiebung zwischen Bund zu den Ländern nicht den richtigen Weg. Denn nochmal, was passiert denn, wenn die Länder sagen, wir finanzieren das jetzt genauso lange wie der Bund und dann ab Februar oder März soll, soll es Aufgabe der Kommunen sein. So kann man doch nicht mit den Betroffenen umgehen. Deswegen äh, sollte man zunächst einmal darüber nachdenken, wie, wie kann man überhaupt ein Entschädigungssystem auf den Weg bringen, das auch trägt. Wir haben im Moment sechs verschiedene Corona-Hilfs- und Entschädigungsprogramme laufen. Wenn jetzt äh, die Länder äh, im Januar noch anfangen, eigene auf den Weg zu bringen, äh, dann wird das Ganze immer undurchsichtiger. Und wenn man sich die Überbrückungshilfen anschaut, dann stellt man fest, dass die Gelder schon kaum mehr fließen, weil das zu kompliziert ist. Und jetzt kommen die Novemberhilfen nicht in Gang, Dezemberhilfen noch gar nicht davon zu reden, obwohl wir bereits im Dezember angekommen sind. Und jetzt wird schon diskutiert, dass die Länder ein eigenes System auf den Weg bringen sollen.
0: Aber Herr Wissing, es könnte ja auch eine Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern auf der finanziellen Ebene sein. Es müsste ja kein eigenes System sein.
1: Das löst aber kein einziges Problem für die Betroffenen und es löst auch kein einziges Problem für die Bürgerinnen und Bürger, weil es ist für unsere wirtschaftliche Zukunft, für die Sicherheit von Arbeitsplätzen, für das Wachstum und den Erfolg der Bundesrepublik Deutschland ziemlich gleichgültig, ob wir die Staatsverschuldung auf Landes- oder auf Bundesebene erhöhen. Deswegen ist das eine... Kompetenzfrage zwischen Bund und Ländern, aber für die Bürgerinnen und Bürger, für die Zukunft junger Generationen ist das ziemlich irrelevant. Das Wichtigste ist, dass wir unsere wirtschaftlichen Interessen nicht aus dem Blick verlieren, dass wir nicht ohne Not zu stark in die Wirtschaft eingreifen, um am Ende wieder eine erfolgreiche Volkswirtschaft sein zu können, die dann auch die notwendigen Mittel erwirtschaften kann, um zu investieren in Forschung und Entwicklung, um neue Impfstoffe zu entwickeln, die wir auch für neue ähm, Viren und äh, Erkrankungen brauchen und eben auch in ein so stabiles Gesundheitssystem, wie wir es in Deutschland haben. Denn bei aller Bedrohung durch die Pandemie zu keinem Zeitpunkt war die intensivmedizinische Versorgung in Deutschland für die Menschen gefährdet. Und äh, das kann sich ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland leisten, weil sie wirtschaftlich so erfolgreich ist und weil wir es auch mit der Staatsverschuldung in den letzten Jahren nicht übertrieben haben, wie beispielsweise manche unserer europäischen Partner. Und vor dem Hintergrund äh, ist das Problem nicht damit zu lösen, dass der Bund sagt, wir hören jetzt auf mit Entschädigung der Wirtschaft. Die Länder sollen das jetzt machen, denn der Herr Brinkhaus und wer immer das im Bund fordert, weiß ganz genau, dass die Länder das nur mit Neuverschuldung könnten. Und das löst das Problem in keiner Weise.
0: Sagt Dr. Volker Wissing, Wirtschaftsminister in Rheinland-Pfalz und gleichzeitig auch FDP-Generalsekretär. Vielen Dank, Herr Wissing, für das Gespräch. Wer soll das alles bezahlen? Diese Frage hat wohl gestern auch in einer Videokonferenz des CDU-Präsidiums für ordentlich Ärger gesorgt. Konkret sollen sich da der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier und der Vorsitzende der Unionsfraktion Ralf Brinkhaus in die Haare bekommen haben. Es geht schließlich auch um immense Summen. Ist dieser Streit nur das Grundrauschen des Föderalismus oder geht es um mehr? Und welche politischen Ideen gibt es für die Corona-Hilfen im neuen Jahr, das möchte ich besprechen mit meinem Kollegen Manfred Schäfers. Er ist Wirtschaftsredakteur im Berliner Büro der FAZ. Hallo, Herr Schäfers. Ja, hallo. Herr Schäfer, sprechen wir doch zuerst mal über die Corona-Hilfen an sich. Für viele Gastronomen und Unternehmerinnen war die Ankündigung, dass sie im November und Dezember 75 Prozent ihres Vorjahresumsatzes bekommen sollen, eine ziemliche Erleichterung. Sind diese Hilfen jetzt aber vielleicht auch, jetzt haben wir schon einen Monat Erfahrung, mal darauf zurückgeblickt, sind diese Hilfen tatsächlich effektiv und zielführend auch?
2: Also ähm, sie sind auf jeden Fall effektiv in dem Sinn, dass ähm, die äh, Gastronomen jetzt nicht alle scharenweise ähm, zum Gericht laufen, um die Sperrung zu verhindern. Das war ja ein, ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, also man wollte ordentlich Geld in die Hand nehmen, um eben da eine, eine Bereitschaft, sich zu erkaufen, dass sie mitmachen. Das, das ist offensichtlich gelungen. Inzwischen haben wir ja eine ganz andere Debatte, ob es nicht sogar eine... Überkompensation ist. Also, dass denen, die, äh, denen da geholfen wird, weil sie zumachen mussten, viel, viel mehr gegeben wird, als sie eigentlich äh, in einem normalen Jahr verdienen würden.
0: Vielleicht müssen wir da auch ganz kurz erklären, was bedeutet denn 75 Prozent des Vorjahresumsatzes genau? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, also ähm, das Merkwürdige ist, man orientiert sich ja nicht an, an, an den Kosten oder am Gewinn, wie bei den anderen Corona-Hilfen, die es ja auch gibt, parallel noch weiter gibt, sondern man orientiert sich an dem Vorjahresumsatz, also dem den Umsatz im November 2019. Davon gibt es dann 75 Prozent. Und nun muss man eben berücksichtigen, da fallen natürlich auch viele ähm, variable Kosten weg. Also, ich muss keinen Wein nachkaufen, ich muss äh, kein teures Fleisch nachkaufen, keinen Fisch, so etwas. Und dann sind 75 Prozent schon ganz ordentlich.
0: Jetzt hat auch das Institut der deutschen Wirtschaft kritisiert, dass vor allem eben in der Gastronomie auch teilweise zu viel ausgezahlt werde, so wie Sie gerade schon gesagt haben. Genau. Der Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat aber von Einzelfällen gesprochen. Was stimmt denn da? Kann man das sagen?
2: Naja, das Institut der deutschen Wirtschaft hat natürlich auch einzelne Fälle sich genommen, die, die nach ihrer Einschätzung typisch sind und das hochgerechnet. Und dann sind sie auf eine Größe von zehn Milliarden gekommen bei, wenn man jetzt November und die Ausweitung auf den Dezember zusammennimmt, Kosten von um die 30, 32 Milliarden Jetzt geschätzt. Mhm. Ne? Das wäre also ein Drittel Überkompensation. Und äh, weil die Welt bunt ist und groß, gibt es natürlich bei dem einen ist es ein, eine fette Überkompensation und bei dem anderen, der kommt damit gerade so plus minus raus. Aber in der Masse wird es schon sehr ordentlich sein.
0: Das heißt aber eindeutig kann man da jetzt wahrscheinlich noch kein Fazit ziehen. Was wir aber auf jeden Fall wissen, ist, dass es da um riesige Summen geht. Wie lange können wir denn diesen finanziellen Aufwand überhaupt stemmen?
2: Nicht mehr ewig. Das sagt jedenfalls ähm, nun eben der Vorsitzende der Unionsfraktion. Ralf Brinkhaus hat ja diese ganze Debatte nun auch deswegen losgetreten, weil er eben sieht, dass der Bundeshaushalt ähm, an seine Grenzen stößt. Also er hat ja der Bund... In diesem Jahr mit neuen Schulden in der Größenordnung von 218 Milliarden Euro. Das wird wahrscheinlich nicht alles gebraucht, aber nächstes Jahr ähm, sollen es jetzt nun sogar wieder 180 werden. Also dazu muss man wissen, vor zwei Monaten hatte Finanzminister Olaf Scholz noch eine Vorlage äh, vorgelegt, die lag ähm, bei neuen Schulden von weniger als 100 Milliarden. Und dann wurde... Vor acht Tagen wurden daraus dann 160 und dann nochmal vier Tage später 180. Also man sieht auch, welche Dynamik da drin ist und auch welche Sprengkraft.
0: Und einen Teil dieser Schulden machen eben auch die aktuellen Corona-Hilfen aus. Bislang, da trägt der Bund den Löwenanteil. Jetzt sollen sich in Zukunft aber auch die Länder mehr einbringen. Das hat eben zum Beispiel Ralf Brinkhaus gefordert. Wir hören da mal eben rein.
2: Also es ist so, dass in der Vergangenheit sehr, sehr viel der Last also vom Bund getragen worden ist. Natürlich haben auch die Länder Lasten getragen, aber das ist aus der Balance geraten. Und äh, wenn es jetzt um die Weiterzahlung von Hilfen geht, äh, in den Januar, in den Februar hinein, dann erwarten wir, dass die Länder sich auch an diesen Hilfen beteiligen. Der Bund übernimmt hohe Lasten im Sozialbereich, der Bund übernimmt hohe Lasten in der Krankenhausfinanzierung und in vielen, vielen anderen Bereichen. Und wir setzen da jetzt auf die Solidarität der Länder und ich bin auch optimistisch, dass wir ja zusammen was hinbekommen werden.
0: Ist das eine gerechtfertigte Forderung Ihrer Ansicht nach?
2: Ja, die Forderung ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Also wenn man sich anschaut, wie sich bisher beide Seiten eingebracht haben, dann doch kann man schon sagen, dass der Bund deutlich, deutlich mehr in, in, in Vorleistung getreten ist. Also es gibt hier, wenn man sich die, die, die Defizite anguckt, also der Bund liegt Ende Oktober dieses Jahr bei... Knapp 90 Milliarden Euro, die Länder ähm, 32 Milliarden Euro. Beide kamen etwas ähm, im Plus und jetzt sind sie eben runtergekracht, aber der, beim Bund eben alleine dreimal so hoch wie bei allen Ländern zusammen.
0: Ich habe gerade mit Volker Wissing aus Rheinland-Pfalz gesprochen und der hat gesagt, die Bundesregierung hat diese harten Maßnahmen gefordert und deshalb sollte sie jetzt auch die Kosten tragen. Wie sehen das denn die anderen Länder
2: na, da sind die Länder äh, alle auf einer Seite, egal ob grün, schwarz, äh, rot regiert, ähm, jedem ist die Jacke näher als das Hemd. Natürlich ist es für jedes Land schön, wenn der Bund äh, weiterhin den größten Teil der Last trägt. Also die Länder äh, argumentieren ja auch, äh, dass sie auch ähm, hohe Defizite dieses Jahr ähm, wegen der Corona-Krise eingeplant haben. Aber ähm, nach der aktuellen Entwicklung ähm, oder Übersicht, die, die, die man sich eben so anschauen kann, ähm, ist das, was sie eben geplant haben, ungefähr dreimal so hoch, was bisher aufgelaufen ist. Also wahrscheinlich wird es bei den Ländern auch längst nicht so schlimm kommen, wie sie dachten und auch immer noch jetzt argumentieren.
0: Sie haben ja gerade schon ein bisschen vorgerechnet, aber wir sollten vielleicht noch mal mehr im Detail auf die Zahlen schauen. Was trägt denn der Bund und was tragen die Länder im Moment?
2: Also ähm, auch da ähm, kann ich mich nur auf eine Übersicht vom Finanzministerium berufen. Und die haben dann äh, mal so aufgelistet, wer zahlt was. Und dann kamen sie eben beim Bund auf ähm, Ausgaben von Corona-Ausgaben von 400 Milliarden in diesem Jahr und bei den Ländern von 74 kann man schon sagen, das ist schon eine gewisse ähm, Ungleichgewichtigkeit.
0: Diese aktuellen weitreichenden Hilfen für November und Dezember, die sollen ja die Ausnahme bleiben, da sind sich eigentlich alle einig. Aber wie stellt sich die Bundesregierung das dann im neuen Jahr vor, falls auch im neuen Jahr eben einige Betriebe weiterhin geschlossen bleiben müssten?
2: Ja, für den Fall haben wir ja dann die äh, sogenannte Überbrückungshilfe. Wir hatten also Brück Überbrückungshilfe 1, dann kam die Überbrückungshilfe 2 und jetzt äh, vergangene Woche haben dann also Finanzminister Scholz und Wirtschaftsminister Altmaier die Überbrückungshilfe 3 äh, mit ihren Details vorgestellt. Sie soll bis Mitte äh, 2021 dann gelten. Ähm, und äh, da gibt es dann eben... Ähm, je nach äh, Fixkosten dann einen Zuschuss. Ähm, bisher war da begrenzt auf 50.000 Euro im Monat und ähm, das können, kann dann ähm, künftig sogar 200.000 Euro sein. Aber da müssen eben die Kosten entsprechend nachgewiesen sein und dann kann auch nur ähm, das so entsprechend ähm, ausgeglichen werden.
0: Das heißt, diese Überbrückungshilfen, die werden aber auch ausgeweitet, richtig?
2: Die werden ausgeweitet. Eben auch der Kreis der, der Berechtigten wird noch mal erweitert. Da, da gab es eine ähm, Beschäftigtenzahl äh, äh, als Grenze und die fällt auch weg. Mhm. Jetzt hat man nur noch eine Umsatzgrenze, ich glaube von 500 Millionen.
0: Wir haben ja schon darüber gesprochen. In den nächsten Jahren kommen auch wegen dieser Corona-Hilfen hohe Schulden auf Deutschland zu. 2021 könnten sich die Kredite auf fast 400 Milliarden Euro summieren. Welche Ideen gibt es da jetzt schon? Wie soll das zurückgezahlt werden?
2: Also wir haben eben eine angeplante Neuverschuldung in diesem Jahr von ungefähr 218 Milliarden. Nächstes Jahr, wie gesagt, ungefähr 180. Das sind zusammen 400. Aber Finanzminister Scholz rechnet anders. Er sagt, wir brauchen dieses Jahr nicht alles was wir eingeplant haben. Manches fließt eben nicht ab, eben der, der Eigenkapitalhilfe für die Deutsche Bahn beispielsweise, weil das in Brüssel noch länger ähm, geprüft werden muss. Das fällt dann erst nächstes Jahr an. Also das sind dann Schulden, die dieses Jahr nicht, nicht aufgenommen werden. Also er sagt, wir bleiben wie eben ähm, vor ein paar Wochen schon ähm, gedacht, bei ungefähr ähm, 300 Milliarden neuen Schulden, nur eben etwas anders jetzt zwischen den Jahren verteilt, als zunächst geglaubt. Ähm, so, und diese 300 Milliarden müssen aber zu einem sehr, sehr großen Teil ähm, dann ab, ähm, ja, sagen wir mal, gestottert werden. Ähm, die sind zu tilgen, das sagt die Schuldenregel im Grundgesetz. Ähm, und ähm, das geht dann 2023 los mit den Schulden ähm, aus diesem Jahr, die über der Normalverschuldung liegen. Und nächstes Jahr ähm, die Schulden aus dem nächsten Jahr werden dann von 2026 an dann zu tilgen sein. Insgesamt sind das so um die dann 15 Milliarden im Jahr, die getilgt werden müssen. Das klingt jetzt nach sehr, sehr viel, ist natürlich auch viel, aber äh, man sollte sich auch mal ähm, dann eben ähm, vergegenwärtigen, dass wir äh, Zinszahlungen hatten, früher so um die, in der Spitze 40 Milliarden Euro äh, im Jahr. Ne? 2008 war das. Und jetzt, weil die Zinsen ja immer weiter äh, gesenkt wurden und jetzt der Bund sogar noch Geld verdient, wenn er Schulden aufnimmt, ist also die, die, die Last aus den Alten ähm, ähm, Schulden, die noch 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 verzinst waren oder ein bisschen höher verzinst waren, stark gesunken, auf jetzt zuletzt unter 10 Milliarden. Also wenn wir mal sagen, 10 Milliarden Schuldendienst plus 15 Milliarden Tilgung, wären wir bei 25, das wäre im Vergleich zu früher nichts Besonderes gewesen.
0: Mhm. Und gibt es da schon konkrete Ideen, aber wie das angegangen werden soll dann in der Zukunft, wie das zurückgezahlt werden soll?
2: Es gibt eigentlich zwei große Punkte, die sich ein bisschen auch konfliktär gegenüberstehen. Das eine, die eine Position sagt, das geht nur mit Wachstum. Also wenn wir Wachstum haben, haben wir auch steigende Steuereinnahmen, höhere Einnahmen bei den Sozialversicherungen. Also es entlastet alles so wie wir es nach der Finanzkrise hatten. Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Da hatten wir auch sehr, sehr hohe Schulden, auch höher, als wir es jetzt wahrscheinlich dann haben, werden gemessen am BIP, also an dem, was wir gesamtwirtschaftlich erwirtschaften. Also Wachstum, höhere Steuern. Die andere Position sagt, das reicht nicht. Wir müssen eben die Einnahmeposition des Staates verbessern, sprich Steuern erhöhen. Ganz konkret kam das eben von Seiten der SPD, geführten Länder und zwar eine Art Gesundheitssoli einzuführen. Also wie den alten Solidaritätszuschlag zur Finanzierung der Deutschen Einheit würde man dann eben einen Corona-Soli neu, neu einführen. Das wurde aber von, von der Unionsseite sehr schnell abgeblockt.
0: Kommen wir vielleicht zum Schluss noch nochmal an den Anfang zurück. Was glauben Sie, wie geht dieser aktuelle Streit zwischen Bund und Ländern aus? Müssen die Länder vielleicht ab Januar tatsächlich mehr bezahlen?
2: Also die Länder werden sich den Schneid nicht abkaufen lassen. Gemeinsam waren sie immer stark und werden sie immer stark sein. Wir, wir sind immer in einer Situation, dass ein Vertreter des Bundes, sei es Bundeskanzlerin Angela Merkel, sei es Finanzminister Olaf Scholz, 16 Kollegen gegenüber sitzt und dann überlegen Sie mal, wie das ausgeht.
0: Ja, die Länder sind auf jeden Fall in der Überzahl. Vielen herzlichen Dank, Herr Schäfers, für das Gespräch und Ihre Einschätzung. Ja, es bleiben unsichere Zeiten, vor allem eben für Betriebe, die von den aktuellen Maßnahmen betroffen sind. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland, heute am 1. Dezember 2020. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast gerne im Podcatcher Ihrer Wahl, zum Beispiel auf Apple oder auf Spotify. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal auch wieder dabei sind. Mein Name ist Tami Holderit und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.